الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب إعادة الصلاة مع الإمام قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بصر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه لم يصلي معه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت هذا الحديث كنا شرعنا في الكلام عنه في المجلس الماضي وقلنا إن قوله صلى الله عليه وسلم ألست برجل مسلم هذا سؤال لا يراد به الاستفهام وإنما يراد به الإنكار وقد قلنا إن الإنكار إنكاران إنكار توبيخي على شيء كان لا ي... لم ينبغي أن يكون لم ينبغي أن يكون وإنكار تكذيبي على شيء ادعي أنه كان ولم يكن وهذا من, ال... من التوبيخ من الأول وقوله صلى الله عليه وسلم ألست برجل مسلم لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ومحجن في مجلسه ثم عاد ومحجن في مجلسه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم وهذا استنبط منه الفقهاء أن الذي لا يصلي مع الناس ليس برجل مسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما منعك أن تصلي مع الناس يعني ما ألست برجل مسلم معناه أن الذي ينبغي أن يمنعه أنه ليس برجل مسلم وهذا موضع اختلف فيه الفقهاء في الذي لا يصلي يعني قالوا هذا الحديث دليل على أنه ليس بمسلم وإن كان موحدا لأنه ترك الصلاة هذا موضع اختلف فيه الفقهاء لكن قبل ذلك أعلموا أنهم لم يختلفوا في الذي يجحد وجوب الصلاة ينكره يرده يدفعه يجحد وجوبها وفرضها هذا لم يختلف فيه أنه كافر خارج عن ملة المسلمين منتقل عنها يجب على ولي الأمر أن يقتله ردة هذا موضع لم يختلفوا فيه إنما اختلفوا في الذي لم يجحد وجوبها وأقر بفرضها ولم يفعلها ولا عذر له لا عذر له في تركها فهو متعمد تركها مع إقراره بفرضها هذا الذي اختلفوا فيه فذهب الحنابلة إلى أنه كافر خارج عن ملة المسلمين إذا مات لم يدفن في مقابل المسلمين ولم يرثه ورثته ولم يرثهم إذا ماتوا واستدلوا على هذا بقول ربنا سبحانه 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين قالوا فمفهومه أن من لم يقيم الصلاة كان من المشركين واستدلوا على ذلك بقول ربنا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين قالوا مفهوم الآية أنهم إن لم يقيموا الصلاة إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لنا في الدين معناها أنهم كافرون واستدلوا على ذلك بقول ربنا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وغي نسأل الله العافية واد من أودية جهنم أو بئر من آبارها وما استحق ذلك إلا لكون ما استحق هؤلاء الخلف هذا الغي إلا لكونهم تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات واستدلوا بما رواه جابر بما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة قالوا هذا صريح في هذا واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن بريدة الأسلامي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وهذا قالوا صريح أيضا واستدلوا بما رواه البخاري عن بريدة الأسلامي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وحبوط العمل أمارة من أمارات الكفر واستدلوا بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا بنا ولم يكن يغزو بنا حتى يصبح فينظر فإذا سمع الأذان كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم قالوا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمارة إسلام القرية التي تستحق الكف وأمارة كفرها كفر القرية التي تستحق الإغارة أن يرتفع الأذان من ربوعها واستدلوا بما رواه الإمام أحمد عن أم أيمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتركن الصلاة متعمدا فإنه من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم واستدلوا بما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته معناه المفهومه أن من لم يستقبل قبلتنا ولم يصلي صلاتنا ولم يأكل ذبيحتنا فليس مسلما له ذمة الله وذمة رسوله واستدلوا أيضا بأدلة غير هذه التي ذكرنا لكن 
ما ذكرنا أعلام استدلوا به وأقواه ذهب الجمهور من المالكية والحنفية والشافعية إلى أن الذي ترك الصلاة عامدا عامدا تركها مقرا بفرضها ليس بكافر ولكنه فاسق من الفسقة من شرار المسلمين ثم اختلفوا فقال المالكية والشافعية يجب على إمام المسلمين أن يحبسه أن يستتيبه فإن تاب وصلى أطلقه وإن لم يتب قتله حدا لا ردة حدا لعلى تركه الصلاة لا ردة فإنه عندهم غير مرتد والحنفية قالوا لا يقتل وإنما يحبس ويضرب إلى أن يصلي لا يطلق من حبسه حتى يصلي فإن لم يصلي استمر في الحبس والضرب هؤلاء جميعا اتفقوا على أنه ليس بكافر واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتارك الصلاة داخل في قوله لمن يشاء فهذا دليل على أنه ليس بكافر لأن الكافر ليس داخلا تحت المشيئة أصلا الكافر لا يغفر له أنا نسيت حديثا أيضا ذكره, الـ ذكره الـ الـ الذين يحكمون بكفره وهو ما رواه الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عن, عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مرة الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وهامان وأبي بن خلف ولا يكون مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف الذين هم كفار في جهنم إلا إذا كان مثله سامحوني على هذا الانتقال بكم مرة أخرى إلى قلت الذين الجمهور استدلوا بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فلما أدخله ربنا في المشيئة كان هذا دليلا واضحا على أنه ليس بكافر لأن الكافر لا يدخل في المشيئة واستدلوا بما رأوا الإمام مالك في الموطأ وقد تقدم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد فمن جاء بهن لم يضيع شيئا من حقهن استخفافا بهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يأتي بهن لم يكن له عند الله عهد فإن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الذي لم يأتي بهن في المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء أخذ وهذه ليست علامة الكفر لأن الكافر ليس بداخل تحت المشيئة واستدلوا أيضا بما رأوا الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر الله بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مئة جلدة فلم يزل يسأل ويدعو حتى صارت جلدة واحدة فجلد جلدة واحدة فامتلأ عليه قبره نارا سأل الله العافية فلما ارتفع عنه قال على مجلتموني فقالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت بمظلوم فلم تنصره قالوا هذا الذي صلى هذا الذي جلد الجلد الجلد في القبر إنما استحقه بما سمعتم ومن ذلك أنه صلى صلاة بغير طهور والذي صلى صلاة بغير طهور فإنه لم يصلي صلاته كالعدم ومع ذلك أجيب دعاؤه بأن خفف عنه الضرب من المئة جلدة إلى جلدة الواحدة قالوا ولو كان كافرا ما استجاب الله دعاءه لأن الله تعالى يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال واستدلوا بما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سيكون فيكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها حتى يكون كشرق الموتى فإن رأيتهم قد فعلوا ذلك فصلوا صلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم, مع صلاتكم معهم سبحة أي نافلة قالوا فهذا دليل على أن عبد الله بن مسعود لم يكن يرى أولئك الأمراء كفارا بتأخيرهم الصلاة حتى أخرجوا عن وقتها ولو رأهم كفارا لما أمر الناس بأن, بأن يصلوا معهم ويجعلوها نافلة لأن الصلاة لا تجوز خلف الكافر بحال وهذا يخصص لكم أو يبين لكم ذلك الأثر الذي يروى أن أنه لم يكن شيء من العمل عند الصحابة يعدونه كفرا إلا ترك الصلاة أن هذا ليس يعني هذا الكفر ليس هو ليس الكفر الناقل عن الملة لأن ابن مسعود لم يكن يراهم كفارا فقالوا هذه هذه الأدلة تجعلنا نحكم بأن الذي يترك الصلاة على الصفة التي ذكرناها ليس بكافر فلم يبقى إلا أن نحمل الأدلة التي استدل بها الحنابلة على الجاحد فردها لماذا؟ لتعمل, لتعمل الأحاديث كلها قالوا والذي كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا له عن الله ناقيا له عنها وأخذ تلك الأحاديث تلك الأحاديث والآثار على ظاهرها قالوا فإنه يلزمه أن يكفر أنواعا من المسلمين يلزمه أن يكفر مقاتل المسلم الذي يقاتله قاتله أم لم يقتله المهم أن يقاتله إذا قاتله يلزمك أن تكفره لماذا؟ لأن قالوا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر إذا قاتلته ينبغي إذا حصلت المقاتلة وإن لم يحصل القتل فينبغي أن يحكم بأنه كافر يلزمه أن يكفر الزاني 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فإذا نفى عنه الإيمان فقد أثبت له الكفر لأن المحل لا يمكنه أن يقبل الصفة ونقضها لا يمكن إذا انتفى عنه صفة ثبت له نقضها لأن النقضين لا يرتفعان ولا يجتمعان إنما إذا ارتفع أحدهما ثبت نقيضه وإذا ثبت أحدهما انتفى الآخر قالوا ويلزمه أن يكفر السارق لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ويلزمه أن يكفر شرب الخمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ويلزمه أن يكفر من راغب عن نسب أبيه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه كفر بكم أن ترغبوا عن أبائكم ويلزمه أن يكفر النائح على الميت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إثنتان في الناس هما بهم الكفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ويلزمه أن يكفر مدمن الخمر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدمن الخمر كعابد وثن ويلزمه أن يكفر الذي يسعى في إهلاك جاره وإدخال الفساد عليه والظلم عليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره, جاره بوائقه إلى نظائر كثيرة لهذه الأحاديث التي ذكرنا والعلماء لا يخرجون أحدا أتى هذه الأفعال التي ذكرنا لا يخرجونهم الإسلام حتى الحنابلة مع أنهم العلماء يحكمون بأنه بفعله شيئا مما ذكر فاسقا من الفساق من الفساق لكنهم لا يحكمون بكفره فكذلك ينبغي أن لا يحكم بكفر الذي ترك الصلاة على الصفة التي ذكرنا ثم إن هذا المذهب أعني مذهب المالكية والجمهور تدل له عمومات يدل له ما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل على ما كان من العمل وإن كان من هذا العمل ترك الصلاة من العمومات التي تدل لهذا المذهب ما رواه الشيخان عن آنس رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من نفسه إلا حرمه الله على النار ولو كان تارك الصلاة كافرا ما حرمه الله على النار ومن العمومات ما رواه الشيخان عن أبي ذر رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فأخبرني أو بشرني أنه من مات يشهد أن لا إله إلا الله فقد حرم الله عليه النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الدلالة كالذي سبقه ومن العمومات ما رأه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فهذه الأحاديث وما في معناها من العمومات مؤيدة لما ذهب إليه الجمهور الأحاديث التي استدل بها الحنابلة ظاهرة في كفر تارك الصلاة لكن إذا أعملت ظواهرها لزم من ذلك طرح الأحاديث الأخرى التي فيها الرجاء لتارك الصلاة وقد قرر الأصوليون أن الجمع واجب متى ما أمكن وهو ممكن على هذه الطريقة التي ذكرنا وأنه يحمل تحمل الأحاديث الأولى أحاديث التي استدل بها الحنابلة على على الكفر الجاحد الجاحد الفرد المنكر الضرورة وتحمل الأحاديث الأخرى على المتهاون غير الجاحد إذا علم هذا فلا ينبغي أن يقال لا ينبغي أن يفهم أن هذا دفاع من المالكية والشافعية والحنفية عن فسقة المسلمين لا إنما هذا وضع للأمور في نصابها ثم مع ذلك نقول بئس الرجل أنت يا تارك الصلح والله الذي لا إله إلا هو لو علمت ما تركت لما أسغت لقمة ولا, ولا غصست بماء لو علمت ما تركت الحبل الممدود من الله إلى الناس عزفت عنه الصلاة ذكرت في كتاب الله في أكثر من مئة آية في كل آية منها ربنا يعد المصلين إما يعد المصلين بكرامة أو يوعد التاركين بعقوبة وملامة أولها أول المئة في أول القرآن وآخر المئة في آخر القرآن كل القرآن منثور محشو بآيات الصلاة أولها ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة آخرها فصل لربك وانحر ثم كيف تعزف نفس هذا الإنسان الذي نحن نحدث غير الجاحد غير المنكر الجاحد هذا لا حديث لنا معه هذا يعني هذا النوع من الحديث أما الذي تزعم أنك في الدار مع المسلمين كيف ترضى لنفسك أن تكون في موطن أخف العلماء معك وألينهم قولا لك يقولك أنت فاسق من شرار الفسقة كيف ترضى لنفسك بهذا المقام كيف ترضى لنفسك بأن تترك شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفزع إليه كلما حزبه أمر كلما نابت نبي الله نائبة قام إلى الصلاة فصلى كيف, تت... يعني كيف كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة وما جعلت قرة عينه في غيرها في الصلاة 
وأنت تزعم أنك من أمته ثم بعد ذلك يخف عليك أن تترك ذلك الذي كان لا يتصور أن يترك لو نشر جدك أو أبو جدك فقيل له إن من ذريتك يخرج من صلبك من يزعم أنه مسلم ولا تسجد ولا, ولا, ولا يخر ساجدا لله سجده أكان يصدق ثم يرضى الإنسان هذا الصالحون أمورهم عجيبة مع الصلاة حتى كان الاهتبال بها والاهتمام بها منهم عجيب مما يقال إن علي رضي الله عنه قال لو علمت أنه قبلت مني صلاة واحدة لما اهتممت يعني لما اهتممت لأي شيء بعد وحدة لماذا؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين فإذا قبلت علمت أنني من المتقين عصام بن يوسف البلخي سأل حاتمي الأصم حاتمي الأصم وهذا كان يقال له لقمان هذه الأمة سأله قال كيف تصلي قال أفعل الأمر كما أمرني الملك أمشي بالخشية وأدخل بالنية وأكبر بالتعظيم وأقرأ بالترتيل وأركع بالخضوع وأركع بالخشوع وأسجد بالخضوع وأجلس بالأدب وأسلم بالتبتل وأرجع بالخوف وأقول لا أدري أيقبل مني أم لا يقبل فقال له عصام إذا كانت هذه الصلاة إذا كانت هذه هي الصلاة فما صليت صلاة في عمري الجنيد رحمه الله يذكرون أنه كان يوم في مكة فأذن بالصلاة فقيل له تقدم فقال لا أصلح لإمامه قالوا لا بد وقدموه فلما التفت إليهم وقال استووا رحمكم الله أغمي عليه فقدموا أحدهم فصلى بهم فلما فرغوا من صلاتهم أفرغوا على جنيد بعد الماء فاستيقظ فلما أفاق سألوه ما سبب إغماؤك أي شيء ما سبب إغمائك وأي شيء شأنك فقال لهم إني لما قلت لكم استووا رحمه الله رحمكم الله كأن قائلا قال لي استويت أنت مع ربك حتى تأمر غيرك هذه حياتهم مع الصلاة هذه هذه أحوالهم وانت يعني تتركها وتأكل وتشرب وتضحك من أشدقيك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للمتبتلين الصادقين الصالحين الصحابة لو علمتم ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا أمور الصلاة كانت فيهم شيئا عجبا يرون بالصلاة أنهم في خدمة محبوبهم يحبونه فيلتذون بتمريغ وجوههم بين يديه يرون أنهم بصلاتهم يناجون من يحبون فكانوا يستكثرون لا يحبون الانفصال عن محبوبهم ربنا سبحانه من العجب الذي يروى عنها في مثل هذا 
حاله عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان إذا صلى في الحرم قالوا كان إذا ركع أو سجد حط حمام الحرم فوق ظهره لطول ركوعه وسجوده يحسبه أنه جذع شجرة أو حائط من حيطان الحرم قالوا كان إذا دخل بيته سكت أهل البيت هيبة الله فإذا أراد أن يصلي في بيته وكبر حينئذ تكلموا وضحكوا وارتفعت أصواتهم يعلمون أنه انفصل عنهم بتكبيرة الإحرام هذه الصلاة نحن وإن كنا نقرر أن تاركها غير كافر لكن بأي وجه يلقى الله الكافر كافر يقول لك أنا لست بمسلم ولا أؤمن بآخرة فإذا يعني لقي الله يوم القيامة كلام أخر لكن أنت تعلم أنك سائر إلى الله تعلم أنك صائر إلى الله تزعم أنك من أمة رسول الله تزعم أنك تخاف الله والعجب أنك لا تصلي وهذه حال الناس ويخافون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة قلوبهم خائفة أن يضرب بكل ذلك, بكل ذلك وجوههم لا يسأل عما يفعلهم يسألون أسأل الله تعالى أن يوقظنا من الغفلة أن يجعلنا من المصلين وأن ينفعنا بصلاتنا وأن يقبلها منا وأن يقبل منا ما كان صالحا ويصلح منا ما كان فاسدا نعم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي لما قاله صلى الله عليه وسلم ألست برجل مسلم قال بلى يا رسول الله ولكن صليت في أهلي فأبداله العذر في ترك الصلاة في ترك الصلاة معه فظن أن حيث قد صلى في أهله فإنه يعتد بتلك الصلاة وليس عليه أن يصلي مرة أخرى فقابل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العذر نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت قال له صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصل مع الناس إذا جئت المسجد إذا جئت جماعة المسلمين فوجدتهم يصلون فصل معهم وإن كنت قد صليت ذلك الفرد الذي يصلونه صليته في أهلك وهذه مسألة مسألة إعادة الصلاة وفيها مواطن اختلف فيها الفقهاء لكن قبل ذلك أعلموا أن الصلاة نفسها الفرد نفسه لا يعاد في اليوم مرتين لكن الشريعة أذنت لمن صلى منفردا أن يعيد في جماعة لفائدتين فائدة خاصة وفائدة عامة الفائدة الخاصة هو أن يدرك ثواب الجماعة هذا الذي صلى منفردا وهذه خاصة به أما الفائدة العامة ف 
أن ينفى عن المسلمين قالت السوء وأن فيهم من لا يصلي ومن يترك الصلاة وهذه فائدة تعود على الناس لا تعود على خ... وإن كانت طبعا يت... هو من... من العموم عندما نقول عامة فيدخل فيها هو وغيره وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس هذا الذي صلى في, في أهله ثم جاء المسجد يحتمل أنه صلى في بيته منفردا ويحتمل أنه صلى بأهل بيته ثم جاء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر عنه ولم يفصل في هذا الجائي وإنما عم إذا صليت إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت في أهلك من هنا أخذ الحنابلة أن كل من صلى في أهله إذا جاء المسجد فإنه يستحب له أن يصلي مع الجماعة سواء عندهم أصلى منفردا في بيته أو أصلى في جماعة في بيته قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عم ولم يخص وأبى ذلك الجمهور المالكية والحنفية والشافعية أبوا هذا وقالوا هذا الحديث وإن كان لفظه عاما لكن معناه لكنه لكنه لكن مولده خاص خاص بمن خاص بمن صلى منفردا ولا يدخل فيه من صلى جماعة من صلى جماعة لا نستحب له أن يعيد الصلاة جماعة مرة أخرى أما الذي صلى منفردا فهذا الذي يتنزل عليه الحديث إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت في أهلك ومن أين لهم ولذلك قال الملكية يعيد فذ مع إمام إن يشاء يعيد فذ هذا الذي يعيد مع إمام أي مع جماعة ولماذا نصوا على الإمام لأن الإمام وإن صلى منفردا فإن له أجر الجماعة فإن له أجر الجماعة هب أن الإمام لم يأتيه أحد من المسلمين ليصلي معه ثم صلى انتظر فلم يأتي أحد فصلى فإن له أيوة فإن له أجر الجماعة وليس له أجر المنفرد وإن صلى منفردا نعم وإن صلى منفردا لماذا؟ لأن التقصير ليس من جهته ولأنه حبس نفسه على جماعة المسلمين فله أجر ما حبس نفسه عليه وإن لم يأتيه المسلمون وهذا خاص بالإمام فقلت لكم إن المالكية والجمهور والشافعية والحنفية قالوا هذا خاص بالمنفرد لماذا؟ قال لأنه ما هي فائدة إعادة الصلاة جماعة؟ هي تحصيل فضل الجماعة فمن صلى منفردا فاته هذا الفضل فاستحب له أن يعيد لتحصيل إدراك الفضل الذي فاته أما الذي صلى في جماعة فما الذي يدرك ما الذي يعني ما الذي, ما الذي فاته ليستدركه قد صلى في جماعة قالوا وإذا أجزنا لهذا الذي صلى في جماعة أن يعيد في جماعة ثانية لا أجزنا للذي صلى أعد في جماعة ثانية أن يعيد في جماعة ثالثة ما المانع كنش المانع ولا أذنا لمن صلى في جماعة ثالثة أن يعيد في رابعة إلى ما لا نهاية له من الجماعات قالوا وهذا قول ظاهر الفساد فما بني عليه 
فاسدون أيضا لكن هذا هؤلاء الجمهور الذين أذنوا ل الذين أذنوا للفذ فقط أن يعيد في جماعة ومنعوا من ذلك من صلى في جماعة استثنوا من ذلك من صلى في جماعة ثم أراد أن يعيد الصلاة في مسجد من المساجد الثلاثة إذا صلى في جماعة كنت في المدينة أو في مكة أو في البيت المقدس حرره ربنا أمين فصليت في جماعة في بيتك أو في أهلك أو في مسجد من المساجد غير هذه المساجد الثلاثة ثم أدركت الصلاة في أحد هذه المساجد قالوا فإنه يستحب لك أن تعيد لا لإدراك خصوص الجماعة ولكن لإدراك فضل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي فقال له ابن عمر أو ذلك إليك إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نعم فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي نحن عندما قلنا إن إنه يستحب أن يعيد الصلاة وليس ذلك واجبا وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لفظ الحديث جاء على الأمر فليس ذلك بواجب لما رأوه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن سليمان بن يسار قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون وهو لا يصلي فقلت ألا تصلي معهم قال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا الصلاة في يوم مرتين فذلك قلنا هذا يستحب ويحتوى وهذا أيضا يستدل به من يرى أن ذلك للذي صلى في جماعة فحملوا قوله قول ابن عمر قد صليت أي قد صليت مع مع أهلي وهذا الذي سأل ابن عمر إني أصلي ثم أدرك الصلاة أفأعيد أفأصلي معهم هي القضية نفسها مسألة إعادة الصلاة لكن لما قال له أيتهما أجعل يعني هذا الذي يعيد ما الذي ينويه في تلك الصلاة المعادة ما الذي ينويه وهذا موضع اختلف به الفقهاء نرجئه إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله رب العالمين